0: Toàn 3, câu 1, Tôi sẽ cho các bạn tiêu đề trước khi đọc kinh thánh hôm nay. Chúng ta vẫn ở trong chuỗi bài thức tỉnh, tỉnh ngộ lấy lại tâm trí của mình trong thời kỳ lo lắng. Và tôi sẽ tiếp tục giảng cho đến khi tâm trí của các bạn trở nên lành mạnh. Cho đến khi bạn không còn giấu bánh dorito dưới giường vì căng thẳng chuyện ăn uống. Và cùng một lúc bạn nghe nhạc thờ phượng của thánh elevation và cũng la lối người khác khi đi xe. Bạn thậm chí không dừng nhạc lại. Chuỗi bài sẽ lâu hơn một chút.
1: Và phân đoạn sẽ giúp đỡ chúng ta ngày hôm
0: nay xứ đột Paulo trong cách nào đó đã phẫn nộ và tỉnh thức vì vài lý do về những thứ sẽ ảnh hưởng đến những người tin. Và tiêu đề mà tôi muốn đưa ra, tôi cần các bạn thông báo tiêu đề này đến người ngồi bên cạnh của mình. Chỉ một lần này thôi, sau đó bạn không cần phải nói gì với họ nữa cả. Hãy nói, tôi ghét phải thừa nhận nhưng tôi đã mất lòng tin, sự tự tin của mình. Amen. Philip đoạn 3 câu 1. Cuối cùng, thưa anh em của tôi, hãy vui mừng trong Chúa. Tôi không ngại mà nhắc lại những điều này với anh em vì đó là sự an toàn cho anh em. Hãy coi chừng loài chó. Hãy coi chừng những kẻ làm công gian ác. Hãy coi chừng những kẻ chịu cắt bì giả vì chúng ta là những người được cắt bì thật. Những người phục vụ Đức Chúa Trời bởi Thánh Linh, hạnh diện trong Đấng Christ Jesus và không, không, không để lòng tin cậy vào xác thịt. Dù bản thân tôi có lý do để tin cậy xác thịt. Nếu có ai nghĩ rằng mình có lý do để tin cậy vào xác thịt, thì tôi lại càng có lý do hơn. Chúng ta sẽ dừng ở đây và nói một chút, sau đó sẽ đi tiếp phần còn lại của phân đoàn. Tôi muốn nói nhanh một chút rằng, những chuyên gia giảng dạy dạy tôi về giảng luận. Khi tôi giảng trong cựu ước, sách Samuel nhất, và có rất nhiều tên, nhiều địa danh ở trong đó mà tôi không biết phải phát âm ra sao, bởi vì chúng được viết dự trên từ Hebron. Và tôi đem hết những từ đó đến thầy của tôi và nhờ ông giúp phát âm chuẩn xác bởi vì tôi sẽ giảng dạy trong nhiều ngày và tôi muốn chắc chắn là tôi phát âm đúng và đầu tiên ông đã cười khi thấy danh sách các từ mà tôi ghi ra và ông nói không quan trọng việc cậu đọc nó đúng hay không nhưng quan trọng là cậu phải nói nó với sự tự tin ông nói đừng lo lắng về việc phát âm sai từ không ai để ý đâu nếu cậu nói với sự tự tin nó dường như giống với những thứ trong thời đại này nó như thế khi chúng ta học được một câu kinh thánh nào đó thì sống và hành động như điều đó cho đến khi điều đó thực sự ở trong mình. Thực ra câu này không ở trong kinh thánh. Đó là cách tôi đã được dạy để hấp dẫn các cô gái. Harren Storley đã nói với tôi, vấn đề không phải là cậu hay xe của cậu cần phải nhanh hay đẹp. Anh ấy nói cậu không cần phải đẹp trai hay cao. Nhưng tôi nói cho cậu biết, chỉ cần cậu bước đến một cô gái với sự tự tin thì cậu sẽ ngạc nhiên vì vẻ đẹp mà sự tự tin đó mang lại cho cậu. Điều đó chỉ đúng một phần bởi vì có một ranh giới rất mỏng manh giữa việc tự tin và việc làm quá. Tôi có nói đúng không? Và tôi đang cố để tìm hiểu xem là một người làm cha, tôi muốn con cái mình tự tin nhiều bao nhiêu. Bởi vì bạn có vẻ thích chúng tự tin khi chúng còn nhỏ. Điều đó rất dễ thương. Nhưng khi chúng ở tuổi thiếu niên, khi chúng quá tự tin, thì chúng không còn tin là bạn có kiến thức về bất kỳ điều gì nữa. Và đó là một nan đề để chúng ta có thể tìm được một chỗ quân bình trong sự tự tin không, để chúng ta có thể tự tin vừa đủ để hòa đồng chứ không ngượng nghịu xấu hổ, nhưng cũng phải đủ khiêm nhường để lắng nghe khi tôi nói với các bạn điều tốt nhất cho các bạn không? Liệu có một chỗ quân bình ở giữa sự tự tin này không? Giống như có chỗ nào ở giữa việc bạn cảm thấy sợ hãi cái chết và việc bạn cảm thấy có lỗi vì sự tồn tại của mình trên đất. Và giống như vận động viên Connor McGregor ở phía bên kia của quang phổ. Đây là điều xảy ra hiện tại, kiểu như chúng ta có sự tự tin và không có quyền hạn năng lực. Tôi có thể dạng trước khi các bạn trở về với các nhóm nhỏ chứ. Giống như chúng ta chúng ta chúng ta tiếp cận giống như họ đã tiếp cận nó trong Philip đoạn 3, nơi mà phao nói anh em hãy coi chừng loài chó và tôi biết các bạn đang tự hỏi những con chó này là đang nói về ai ở câu hai ai mà phao kêu là chó chó đó là ai và ai đã thả chúng ra chúng ta cần biết và chúng ta có thể cho rằng đó là những người đang cám dỗ hội thánh ở Philip là hội thánh mà Phao-lô đã gây dựng và dạy dỗ phúc âm. Có thể họ đang quyến dụ hội thánh với những tội lỗi, có thể ông đang nói về những kẻ mua bán ma túy hay là những kẻ tự do buông thả, bạn biết đấy, tất cả những điều đe dọa đến thế giới quan cơ đốc. Nhưng thực ra điều mà ông đang nói đến ở đây là những người tôn giáo Họ đang cố khiến cho những người vừa mới cải đạo là những người ngoại không phải người Do Thái chịu cắt bì mà không gây tê gì cả. Bởi vì đó là dấu hiệu bên ngoài của giao ước với người Do Thái trước Đấng Rít. Nhưng Đấng Rít đã đến và thay đổi điều đó. Và Paulo biết rằng không phải những điều bạn phô bày ở bên ngoài nhưng là những gì xảy ra bên trong chứng minh mối quan hệ thực sự của bạn với chúa và công nhận mối quan hệ của bạn với ngài bởi đức tin hãy cùng nói bởi đức tin không phải bởi xác thịt bạn không thể nào làm hài lòng đức chúa trời với xác thịt của mình với nỗ lực của mình bạn không thể làm hài lòng đức chúa trời với những dấu vết khi bạn đọc kinh thánh tôi xin lỗi Ngài không gọi thiên sứ đến hôm nay bởi vì bạn đọc thi thiền. Wow, hãy xem. Cô ấy đi cả tuần mà không nói với ai cả. Điều đó chẳng gây ấn tượng gì với Chúa đâu. Mặt khác, chúng ta có thể làm hài lòng Chúa bởi đức tin. Và Phaolô đang nói về con chó. Để xem mục sư định làm thế đến khi nào. Tôi không biết nữa như ông đang thức tỉnh hãy xem những điều họ đang làm là xấu họ là những kẻ làm công gian ác họ là những kẻ cắt bị xác thịt thậm chí còn tệ hơn họ nói với anh em về những điều luật luật lệ để khiến anh em được Chúa đón nhận và nó chỉ khiến việc tệ hơn bởi vì nó dạy chúng ta đặt lòng tin vào sai điều Và nó là một sự xuyên tạc phúc âm khi nghĩ rằng những thứ mà chúng ta có thể làm ở bên ngoài hay cách hành xử mà chúng ta có thể từ bỏ hay những thói quen mà chúng ta có thể thực hiện có thể làm hài lòng Chúa. Và đôi lúc sự kiên định của chúng ta có thể trở thành kẻ thù của sự khiêm nhường trong chúng ta. Bởi vì chúng ta dừng làm vài việc và bắt đầu làm vài việc và rồi bao giờ chúng ta bắt đầu tạo ra những hạng mục phân loại con người, những người chưa đạt đến sự kiên định như chúng ta Và giờ, xin Chúa giúp chúng ta, bởi vì chúng ta đang dạy dỗ một thế hệ mà chúng không cần phải được huấn luyện gì cả cho những chiến thắng của chúng. Và nếu chúng ta nghĩ rằng lòng tin là quyền được trao cho chúng ta từ khi sinh ra, chúng ta đang phát triển một bản thể biến thái của lòng tin mà không biết gì về bối cảnh kinh thánh. Chúng ta đặt lòng tin của chúng ta vào sự tự tin. nhưng lòng tin được phát triển bên ngoài quá trình sản sinh ra lòng tin thật là những lòng tin sai trọng và tôi chỉ vừa nghĩ về bây giờ có một chút khác biệt so với lúc tôi 16 tuổi khi tôi lần đầu tiên dâng cuộc đời mình cho đấng Christ với một lòng tin về khả năng của mình sẽ sống cho chúa Giêsu rất tự tin về khả năng của mình để tránh xa khỏi nhiều cám dỗ Ồ, oh, rất dễ để tự tin khi bạn chưa bao giờ sống trải qua những khủng hoảng. Rất dễ để giảng về đức tin khi bạn chưa bao giờ nhìn thấy ba mình lấy những hơi thở cuối cùng, nhìn thấy thân thể ông hoàn toàn chết đi và cầu nguyện hết mọi lời cầu nguyện mà bạn biết phải cầu nguyện trên ông, đọc ra hết mọi câu kinh thánh mà bạn đã học trong quyển sách Mặt Trời Mọc. Và rồi, việc xảy ra làm lung lay lòng tin của bạn. Phạm lộ đang nói ở đây về những người đã mất lòng tin vào phúc âm. Hay họ đang sắp mất đi lòng tin vào phúc âm và đặt lòng tin của họ vào những sự phô diễn. Và điều đó vô cùng nguy hiểm. Tôi tự hỏi liệu chúng ta có cần thêm lòng tin không? Nó chỉ là một câu hỏi bởi vì gần đây tôi nghĩ đến việc quá tự tin cũng nguy hiểm như việc mất đi sự tự tin, mất đi lòng tin. Thực ra có lẽ không phải là về lượng tự tin, lượng lòng tin mà chúng ta có. Tôi đã viết một phần ghi chú nhỏ cho con trai tôi khi thằng bé 13 tuổi, và nó không phải là về thằng bé nhưng là về tôi, nhớ lại cái tuổi đó. Và một điều tôi cố để nói cho thằng bé, là mỗi người trong một khía cạnh nào đó đang giả tạo. Tôi chỉ nghĩ rằng mình sẽ cho thằng bé thấy rằng phù tỷ xứ ô không tồn tại, chỉ là một số người đang kéo dây ở phía sau hậu trường và đăng hình ảnh trạng thái lên mạng mà họ dành cả một tiếng rưỡi đồng hồ để viết ra một dòng trạng thái nghe dí dỏm. Thực tế thì họ không ứng xử dí dỏm đến thế. Nếu bạn so sánh khả năng ứng biến của bạn với nội dung bài đăng của họ, bạn sẽ cảm giác như mình thiếu hụt điều gì đó. Nhưng rất khó bởi vì chúng ta đang sống trong một nền văn hóa tự tin bằng mọi giá. Và cái giá của lòng tin sai trật là sự thiếu hiểu biết. Cái giá của lòng tin, sự tự tin sai trật là sự thiếu hiểu biết. Và hãy tin tôi, có những người là những người tự tin nhất, cũng là những người thiếu hiểu biết nhất. Có những người khôn ngoan nhất mà tôi từng nói chuyện trong cuộc đời tôi. Họ không có nhiều câu trả lời, nhưng lại có rất nhiều câu hỏi. Bạn hiểu điều tôi nói chứ? Nhưng nó rất khó khăn bởi vì chúng ta dạy con cái hãy tự tin. Hãy tự tin. Và tôi đang cố cân bằng bởi vì tôi thật sự muốn nuôi dạy những đứa con tự tin. Và tôi muốn trở thành một cơ đốc nhân tự tin. Nhưng tôi đang cố tìm sự cân bằng. Như khi các con tôi chơi thể thao giống như con của các bạn, vài người nói với tôi vài tuần trước, đừng nói về các con của mục sư quá nhiều. Khi giảng nữa, chúng tôi không đến để nghe về gia đình mục sư. Chúng tôi đến để nghe lời của Đức Chúa Trời. Và tôi như, ồ, oh, tôi có một giải pháp khác. Vậy thì các bạn đừng đến đây nữa, thì sẽ không cần phải nghe tôi nói về điều gì cả. Điều đó sẽ ổn thôi. Tốt cho cả hai. Chúng ta không có chúng một sở thích. Nhưng đó là cuộc sống của tôi hiện tại. Tôi đang nuôi dạy những đứa con. Và nói như, ý tôi là tôi luôn ở ngoài những sân bóng chày, sân bóng bầu dục hay ở những nơi đại loại như thế. Và bây giờ thậm chí Abby, 7 tuổi, còn chơi bóng chày nữ. Và con bé nói rất thích trò đó, nhưng tôi không biết con bé thật sự thích chơi bóng hay là đội cổ vũ. Bởi vì thật lòng, không, tôi sẽ kêu gọi sự giúp đỡ. Nếu ai đang xem online là những người có quyền lực trên lĩnh vực thể thao, đặc biệt là thể thao cho bé gái 7 tuổi thích chơi bóng chạy, tôi này xin các bạn trong danh chư Yisuri đón tôi đang rao dạng phúc âm. Bởi vì chúng ta hãy cấm hết tất cả những bài cổ vũ hô hào. Tôi biết nó dễ thương và thú vị, nhưng tôi chỉ muốn bảo vệ những bé gái đó vì tôi đã nghe chúng hô hào. Và nó không chỉ tệ cho thính giác của tôi, vì nó không chỉ rất to, giọng của chúng rất lớn. Nhưng những điều chúng hô hào Là không đúng sự thật Tôi đã nghe Ambi một ngày nọ Con bé hồ Tôi tên là Ambi Và bạn biết tôi có gì không Và cả đội nói Bạn có gì Ambi nói Tôi có một đội đang nóng hơn cả nóng Ở đây, ngay tại đây tôi đã ở đó và xem toàn bộ trận đấu và các con không hề nóng hơn cả nóng đâu nhìn các con không được ấm nữa kìa con gái các con đang đóng băng thậm chí còn phải cho các con vào lò vi sống thêm 3 phút nữa đấy rồi con bé còn nói về những cú đánh hôm rân nữa và tôi như còn những cú đánh cơ bản thì sao chúng ta có thể bắt đầu với những cú đánh căn bản không Ngợi khen Chúa. Nó nguy hiểm khi có quá nhiều sự tự tin ở sai chỗ. Sai chỗ. Kinh Thánh chép, hãy tự tin, hãy có lòng tin. Kinh Thánh chép, tôi có lòng tin vào điều này, đúng không? Vâng. Nhưng câu hỏi là bạn đặt lòng tin vào điều gì? Vào điều gì? Và đôi lúc, chúng ta muốn có một lòng tin vững vàng mà không hề có những hành vi xây dựng lòng tin đó trong cuộc đời của mình bởi vì để có lòng tin thật bạn cần phải có sự kiên định bạn có phải không ý tôi là để có sự tự tin bạn cần phải có năng lực năng lực được xây dựng thông qua sự kiên định nếu bạn muốn có một lòng tin thật bạn cần phải có một tâm tánh amen Bạn biết gì không? Tôi sẽ dành phần đời còn lại để giảng về những gì tôi nghĩ là thật, không quan trọng người khác nói amen hay không. Tôi kết ước điều đó. Những những, sợi tóc bạc đang mọc ra để muốn nói với tôi rằng tôi không có thời gian để đứng trên bục giảng này để khuấy động đám đông Bởi vì trong khi chúng ta khuấy động mọi người trong một cách nào đó để họ tin Chúa, thì thực ra chúng ta đang khiến vấn đề trở nên tệ hơn bởi vì khi hoàn cảnh của họ không phản ánh những lời tuyên xưng của họ, thì đức tin của họ sẽ ngã dưới sức nặng của những kỳ vọng không được đáp ứng. Và Đức Chúa Trời thật sự phán với tôi bởi vì đôi lúc tôi thấy mình đầy lòng tự tin, nhưng đôi lúc tôi không thấy sự tự tin của mình ở đâu cả. Và rồi có những lúc tôi thấy mình tự tin quá còn phải khiêm nhường hơn và rồi có lúc lại nghĩ tôi không có đủ sự tự tin tôi cần phải tự động viên mình ở trong gương và đi ra khỏi đó và để mình trở lại vào trong trò chơi huấn luyện. Và tôi cứ tới lui, tới lui như thế. Tuần này, Chúa phán với tôi, Ngài nói, không quan trọng con có bao nhiêu sự tự tin nhưng vấn đề là con đặt nó ở đầu. Paulo nói, tôi không có lòng tin nào vào xác thịt. Tất cả những người đang nói với các bạn rằng các bạn cần phải cắt bì và đó là cách các bạn chứng minh mối quan hệ với Chúa. Bạn biết về những sự cám dỗ mà chúng ta phải giả vờ cho đến khi phá vỡ. Đó là những gì thật sự diễn ra. Bạn giả vờ nhưng bạn không thể làm được. Bởi vì không quan trọng bạn cố làm việc để phát triển lòng tin vào xác thịt của mình bao nhiêu, nó sẽ luôn khiến bạn vấp ngã, sẽ luôn khiến bạn thất vọng. Và tất cả những sự điều chỉnh hành vi này, tôi biết nó cần thiết để giúp chúng ta nâng cao cuộc sống. Và có thể nó quan trọng cho chúng ta để có sự tự tin nếu chúng ta phải đứng trên sân khấu và trình bày điều gì đó, hay bước vào một cuộc họp mà chúng ta không thấy mình xứng đáng. Tôi hiểu điều đó, nhưng câu hỏi của tôi là liệu chúng ta có đặt lòng tin đúng chỗ hay không? Và một ngày nọ, tôi để ý thấy Holly không đeo nhận cưới. Không có gì lớn cả cô ấy chỉ ở nhà thôi, chứ không đi ra ngoài mà không có nhận cưới. Thực tế thì tôi biết điều này nên tôi đã bảo cô ấy xăm trên ngón tay đeo nhẫn cho nên nếu cô ấy có muốn cởi nhẫn ra thì nó vẫn có chữ SH vậy nên dẫu cô ấy muốn bỏ tôi và có một người khác thì tên anh ta tốt nhất nên bắt đầu bằng chữ S hoặc cô ấy phải đổi nó thành chữ H nhưng dù gì đi nữa cô ấy là của tôi nhưng tôi đã hỏi cô ấy nhẫn của em đâu rồi Cô ấy nói, Ồ, em để nó ở đây. Lúc này em rửa chén. Và tôi không nói nhiều. Tôi chỉ hỏi cô ấy một câu. Đó có phải là nơi tốt để để nhẫn không? Bởi vì hãy nghe cô ấy đã làm mất nhẫn một lần. Và khi cô ấy làm mất, chúng tôi có bảo hiểm và cô ấy có một cái tốt hơn. Cho nên bây giờ tôi bắt đầu tò mò. Liệu em có đang... Hãy hỏi người bên cạnh đó có phải là nơi tốt để đặt nó không? Bởi vì chúng ta cứ đặt sự tự tin, lòng tin của mình vào con người, vào những sự phu diễn của mình. Bạn cứ đặt lòng tin của mình vào khả năng, vào kỷ luật của mình. Tôi sẽ tập luyện, tôi sẽ ăn kiêng, tôi sẽ cầu nguyện 15 phút mỗi ngày. Bạn biết không, đôi lúc tôi nghe vài người nói rằng, tôi từ bỏ Chúa bởi vì nhiều người trong hội thánh khiến tôi thất vọng. Nhưng hãy để tôi hỏi bạn một câu, mối quan hệ của bạn với Chúa vô cùng quý giá. Vậy tại sao bạn để lòng tin nơi Chúa của mình vào trong cách mà mọi người đối xử với bạn? có người sẽ luôn làm bạn thất vọng. có người luôn thiếu sót. Dẫu họ có ý định tốt Thì khả năng của họ vẫn hạn chế Bạn có thật sự muốn đặt nó vào con người Bạn vẫn chưa dành đủ thời gian tin cậy Con người đáp ứng nhu cầu của bạn sao Tôi cảm thấy như mình đang giảng Hãy hỏi người bên cạnh liệu đó có phải là nơi tốt để đặt nó không Bạn có thật sự muốn đặt lòng tin sự tự tin của mình Vào xác thịt vào nỗ lực khả năng Để giữ luật pháp không Pháu nói Nếu như các bạn muốn chơi trò chơi để xem ai có nhiều lý do hơn để tự tin, dựa vào những điều căn bản của lối sống hay thực thi pháp luật. Nếu bạn muốn chơi trò chơi, ai cắt bì thì tốt hơn. Thì chơi nào? Hãy xem. Ông bắt đầu đọc sơ yếu lý lịch của mình. Và đúng là một trò chơi kỳ quái. Hãy xem. Họ đang cố đề cao mọi thứ và follow như Sự cắt bì của tôi tốt hơn sự cắt bì của các bạn đấy. Bởi vì hãy xem Tôi được cắt bì ngày thứ 8 là ngày bạn phải cắt bì theo luật và có rất nhiều người đa là loài chó mà lô đề cập họ được cắt bì sau đó. Paulo nói tôi được cắt bì lúc tôi phải chịu cắt bì bởi vì tôi đã được sinh ra theo cách một người phải được sinh ra vào trong dòng giỏi mà Chúa đã nói. Ngài sẽ dùng để thông qua đó, Ngài sẽ ban phước cho mọi dân tộc. Nên tôi đã là người cắt bì trước tất cả anh em vào ngày thứ 8 và tôi không nhớ điều đó. Tôi vui vì mình đã chịu cắt bì từ sớm tôi thuộc dòng giỏi israel nên tôi có được sự nối kết tôi không chỉ thuộc dòng israel tôi thuộc bộ tộc benjamin đó là bộ tộc sản sinh ra những vị vua bộ tộc benjamin cho nên tôi đã là một trong những người yêu thích của chúa bởi vì tôi là người israel và tôi là bộ tộc được yêu thích giữa những người được yêu thích nào các bạn muốn nói về xác thịt ư ừ, xác thịt của tôi còn ấn tượng hơn của các bạn đấy Và tôi không chỉ thuộc bộ tộc Benjamin. Nó không phải chỉ là vấn đề tôi được sinh ra. Tôi không phải chỉ được sinh ra một cách may mắn. Nhưng tôi là người Hebrew. Con của người Hebrew. Tôi là một người Hebrew. Con của người Hebrew. Về luật pháp, hãy xem, tôi được kết nối. Tôi có đủ thẩm quyền. Về luật pháp của người Pharisee, đó là một trật tự nghiêm ngặt nhất của luật pháp đối với người Do Thái. Và ông nói, Tôi là một người học biết rất nhiều Tôi là một học trò danh dự của Gamaliel Ông không đề cập việc này trong Philip đoạn 3 Mà là ở một nơi khác Ông nói rằng ông ngồi học dưới chân Của một trong những người thầy vĩ đại nhất thời đó Điều này giống như bạn đi thực tập Cho nhà phát minh doanh nhân Elon Musk vậy Paulo nói, hãy nói Các người muốn nói chuyện với tôi ư Loài chó các ngươi nghĩ mình tốt hơn So với những người khác ư Tôi có hết những điều đó và rất giỏi về những điều đó và còn đạt đến mức độ rất cao. Câu 6 Về lòng sốt sắn tôi là kẻ bắt bớ hội thánh về sự công chính theo luật pháp thì tôi không chỗ trách được. Hãy dừng lại ở đây một chút. Ông là một người được kết nối có đủ quyền hạn Và về nhân cách, ông nói theo luật lệ của con người là những gì bạn có thể đo lường, là những gì bạn có thể nhìn, những gì bạn có thể đoán xác thì ông không chỗ trách được. Ông được kết nối, đủ quyền hạn và nhân cách thì không chỗ trách được. Và ông xây dựng lòng tin của mình đến một cấp độ chắc chắn. Nhưng rồi điều gì đó đã xảy đến với Paulo. Ông nhìn thấy một sự tương phản. Và đôi khi điều chúng ta cần khi chúng ta quá đầy tràn với chính mình nào, điều này sẽ đến với tất cả chúng ta. Những người ít nói hay những người hay nói, những người thích vô trương hay những người trầm tính, nó có thể xảy ra với tất cả chúng ta rằng chúng ta bắt đầu tin cậy vào xác thịt của mình. Và có những lúc chúng ta nghĩ mình phải làm rõ, bạn biết cách chúng ta làm đấy, chúng ta phân loại những hạng mục. Ok, đây là thể loại những người sẽ lên thiên đàng Đây là thể loại những người sẽ xuống địa ngục. Và cách mà tôi biết là có những việc mà những người lên thiên đàng sẽ làm và không làm. Và đây là những việc mà những người xuống địa ngục sẽ làm và không làm. Vấn đề duy nhất ở đây là chúng ta đặt rất nhiều lòng tin, sự tự tin của mình vào sự đoán xét, đánh giá. Nó được dựa trên những quan sát bên ngoài của chúng ta với con người. Và chúng ta có thể không bao giờ biết được tấm lòng của ai đó. Và đây là một trường hợp. Tôi đã kể hơi nhầm lẫn và chi tiết vào tối qua, nhưng câu chuyện thực sự thế này. Đó là lý do vì sao tôi không đặt lòng tin vào xác thịt bởi vì tôi thậm chí không thể kể đúng về câu chuyện của mình khi tôi giảng về lòng tin. Để biết rằng tôi cần Đức Thánh Linh nhiều bao nhiêu, nhưng tôi đã cùng xem một bài giảng với ba vợ của tôi khi tôi mới bắt đầu chức vụ và ông nói với tôi về cách diễn giả đang giảng rất tự mãn, kiêu ngạo. Ông bảo, nhìn anh ta đi, con có thể thấy, anh ta đi lòng vòng trên sân khấu, mặc bộ đồ 5.000 đô, nhìn xem, anh ta tự mãn, kiêu ngạo, ngay cả cái cà vạt cũng nói lên điều đó, tự mãn, kiêu ngạo, anh ta tự mãn, kiêu ngạo. Và đương nhiên tôi hỏi ba vợ mình, ba đã gặp anh ta chưa? Chưa, nhưng con có thể thấy anh ta tự mãn kiêu ngạo. Ba có biết người nào đã gặp ông ta không? Không, nhưng ba không cần biết. Con có thể thấy anh ta tự mãn kiêu ngạo. Và tôi chỉ nói một cách rất vô tư. Vậy ba nghĩ ai không tự mãn kiêu ngạo? Có thể họ sẽ là một cương mộng tốt hơn cho con trong chức vụ sau này. Bởi vì ba tôi cũng có chức vụ và tôi muốn nghe sự khôn ngoan của ông. Và ông nói một cái tên mà tôi biết. Đây là một người ghi nhớ cả Tân Ước bằng tiếng Hy Lạp Không. Không phải chỉ là một câu Philip đoạn 4 câu 13. Không, ông nhớ cả Tân ước. Tôi ở chung một lớp học với ông ta một lần nọ. Ông sẽ đọc câu Kinh Thánh mà không cần nhìn vào Kinh Thánh. Ông không nói theo những bản dịch của chúng ta. Ông tự dịch trong đầu từ tiếng Hy Lạp. Ông không nhìn vào Kinh Thánh để giảng về Kinh Thánh. Và ba vợ của tôi nói, là anh ta Là người của Đức Chúa Trời Là người khiêm nhường Là người của Chúa Người biết điều nào quan trọng, điều nào không Đó là người của Chúa Là người rất dè dặt. Dạ. Đó là người của Chúa Và 12 tháng sau Người của Chúa, người biết kinh thánh bằng tiếng Hy Lạp Đã bỏ vợ mình vì một người phụ nữ ở Nga Ông đã đi công tác chức vụ đến Nga Chuyến đi của chức vụ đến Nga và rồi một lần ông đi Và không bao giờ trở lại nữa Còn người đàn ông tự mãn Kiêu ngạo Vẫn đang phục vụ Chúa cho đến ngày hôm nay Con cái của ông cũng đang trong chức vụ Và đây là điều tôi muốn nói Hãy dừng lại việc đánh giá Và phân loại người khác Dựa trên những gì mắt chúng ta thấy Hay một vài cách ứng xử của họ Đừng vội đoán xác Điều gì trước thời kỳ đã định Bạn thậm chí không biết chiến trận Mà họ đang chiến đấu là gì bạn không biết họ phải đi bao xa để đến đây và bạn không biết họ phải đánh đổi điều gì để tiếp tục cuộc chạy. Có thể họ khập khiễng nhưng họ sẽ về đích bởi vì họ đang sống. Tôi không biết gì nữa. Tôi không đặt lòng tin vào xác thịt. Tôi không phân loại. Những điều đó không còn rõ ràng nữa. Ai là người kính sợ chúa, ai không phải. Ai là người chú yêu, ai không phải bởi vì có nhiều người tôi đã nghĩ rằng họ đang bước đi trong ơn của Chúa nhưng họ chỉ là giả tạo mà thôi tôi không biết cho đến khi họ xa ngã Paulo gửi ngựa đến Damas một ngày nọ một người Hebrew con của người Hebrew một người Pharisee trong những người Pharisee xét về luật pháp ông công chính kết nối có quyền hạn ông công chính kết nối có quyền hạn và bất thình lình ông bị mù bởi một ánh sáng trên đường đi bắt bớ các cơ đốc nhân ở Damas bắt họ trở về jerusalem để kết án một điều gì đó đã xảy đến với ông và sẽ xảy đến cho tất cả chúng ta bằng cách này hay cách khác nếu nó vẫn chưa xảy ra với các bạn hãy gửi tin nhắn cho tôi khi nó xảy ra đức chúa trời bởi sự thương xót và khôn ngoan ngài biết rằng nếu ta cho phép Paulo tiếp tục duy trì lòng tin vào xác thịt thì Paulo sẽ không thể nào làm trọn mục đích của ta trên cuộc đời của mình ông sẽ dành cả phần đời còn lại đặt lòng tin vào chính mình vào quyền hạn của mình vào nhân cách của mình và rồi bất thịt lên bạn có thể đọc trong công vụ đoạn 9 một ánh sáng chiếu lọa Khiến ông té ngựa xuống đất Ông bị ném xuống đất Trên đường hoàn thành nhiệm vụ của mình Cùng với lá thư Thẩm quyền của hội đồng Israel Ông ngã ngựa Và một giọng nói từ thiên đàng hỏi ông Sao lơ sao lơ Ngươi nghĩ mình là ai Sao lơ nói tôi không biết ông là ai Và giọng nói đó trả lời ta là Giê-xu Và Paulo bị mù ba ngày Người ta phải dắt tay ông Bạn biết không Đó là lúc cuộc đời trở nên thú vị Khi bạn từng dẫn người Bạn từng biết phải làm gì Bạn từng khiến mọi việc xảy ra Khi bạn từng cười và vượt qua mọi chuyện Nhưng rồi điều gì đó xảy đến trên cuộc đời bạn Và bạn sẽ nói rằng Tôi chưa được học về điều này Tôi chưa đọc sách về điều này Không ai nói với tôi Nó sẽ cảm giác thế này Tôi chưa chuẩn bị cho điều này Tôi không biết là nó sẽ như thế này Và Paulo nói Tôi đã mất lòng tin của mình Tôi đã mất đi sự tự tin của mình Và tôi phải bắt đầu lại từ đầu Và tôi phải từ bỏ hết mọi sự kết nối của mình Bởi vì những người mà tôi từng phục vụ nay đã ghét tôi Và tôi phải bắt đầu lại bởi vì tôi không biết làm sao để giảng về Chúa bởi vì tôi chỉ vừa gặp ngài và tôi phải hạ mình, tôi phải đánh giá lại tính cách nhân phẩm của mình. Bởi vì tôi đã so sánh mình với người khác. Bạn biết cách của chúng ta hay làm đấy? Holly đã giảng một số điểm rất tuyệt vời cho các chị em phụ nữ vào vài tuần trước, và mọi thứ đều tốt. Nhưng tôi chỉ muốn chỉnh một điều mà cô ấy đã nói. Cô ấy nói chúng ta cần phải dừng lại việc so sánh mình với người khác, và tôi nghĩ cô ấy sai về điều này. Tôi nghĩ chúng ta phải so sánh mình với người khác bất kỳ lúc nào chúng ta có thể. cho đến lúc chúng ta thấy mệt về việc so sánh mình với người khác. Bạn biết không? Bởi vì nếu chúng ta so sánh mình với người khác đủ lâu, chúng ta sẽ đến một nơi. Nếu bạn chưa đến nơi đó, thì cứ tiếp tục so sánh mình với người khác đi. Cứ tiếp tục, tiếp tục làm như thế Làm điều đó để mình thấy tốt hơn Khi bạn thấy ai đó mà con của họ nghiện ngập Thì bạn cứ nói với chính mình rằng Con của tôi sẽ không bao giờ làm thế đâu Cứ làm thế, cứ hãy làm thế đi Khi bạn thấy ai đó chưa cưới Thì bạn sẽ nói gì Hãy cứ tiếp tục so sánh mình với họ đi Bởi vì bạn tốt hơn họ nên bạn đã kết hôn Còn họ thì không Cứ so sánh đi, hãy so sánh Hãy cũng làm theo cách ngược lại So sánh mình với những người tốt hơn mình Bất kỳ mọi cơ hội khi nhìn vào ai đó tươi đẹp trên mạng xã hội và so sánh nó với bạn. Sau khi bạn đã phải lòng vòng với các con của bạn suốt ngày hãy so sánh bản thân một người chẳng có thời gian để ăn uống đàng hoàng chỉ bởi vì bạn quan tâm đến người khác đó là lý do vì sao bạn ăn tại mcdonald cứ so sánh mình với người khác bạn sẽ không biết rằng họ ít kỷ và đó là lý do vì sao thân hình họ trông như vậy đấy và đây là điều tôi muốn các bạn làm tôi muốn các bạn cứ so sánh mình với ai đó mà không cần phải hiểu về bối cảnh miễn là bạn có thể hãy so sánh được họ gì cả kiểu như họ trông có vẻ thành công trong công việc nhưng không biết là họ có hạnh phúc không nhỉ đừng hỏi câu đó bởi vì nếu bạn bạn đi sâu vào mọi thứ bạn có thể sẽ thấy sự thành công đã khiến họ mất đi sự trọn vẹn như thế nào nhưng đừng làm thế chỉ cần so sánh cứ so sánh đừng để tâm đến gì về bối cảnh cả cứ so sánh với những gì bạn nhìn thấy đừng mất thời gian xem việc gì đang thật sự xảy ra đừng dừng lại và mất thời gian để suy nghĩ làm sao mà họ rất đầy ơn chỉ cứ so sánh mình với họ thôi cho đến khi bạn cảm thấy kinh khủng và nơi duy nhất còn lại để bạn đi điều duy nhất còn lại để bạn kết luận việc duy nhất còn lại để bạn làm là té xuống ngựa của mình. Và nói rằng Chúa ơi con thấy mệt mỏi vì chính mình Con thấy mệt mỏi với những chuẩn mực sai lệch của mình Con mệt mỏi với những sự đo lường của thế gian Con mệt mỏi với xác thịt của mình Con mệt mỏi khi phải thế này Mệt mỏi vì thiếu hiểu biết Mệt mỏi khi cứ phải nhìn xung quanh Và ngay lúc đó bạn sẽ đến được điểm Mà Paulo đã đến trong câu 7 Nên mà ông nói rằng tôi so sánh mình với những người khác đã quá lâu rồi Và cuối cùng Nó đã đưa tôi đến một điểm không phải là vì tôi chạm đấy nhưng bởi vì tôi đã ở trên cao và rồi một điều đã xảy đến trên cuộc đời tôi tôi so sánh mình với Chúa Giêsu và khi tôi so sánh mình với ngài tôi chẳng có điều gì để khoe khoang khi tôi so sánh mình với ngài Tôi không phải là một người tốt. Khi tôi so sánh mình với Ngài, tôi mất đi lòng tin về chính mình. Tôi mất sự tự tin về việc tôi tốt đẹp thế nào, ngọt ngào ra sao, lịch thiệp thế nào. Giáo dục tốt ra sao Khi tôi so sánh mình với sự trọn lành Của sự khôn ngoan đã được bày tỏ trong Chúa Giêsu Tôi không còn khuê Về chỉ số IQ của mình Tôi không còn khuê về điểm số Khi tôi so sánh mình với Ngài Thì thái độ của tôi thay đổi Khi tôi so sánh mình với Ngài Tôi không còn cố để dẫn đầu cuộc đua Mà tôi nhận ra chính mình không thể thắng Khi tôi so sánh mình với Ngài Tôi té ngựa và được người ta dắt tay đi và luôn nói câu 7 Tôi xem những lợi lộc mình có Như đã móc Tôi đã mất niềm tin, nhưng hãy xem, tôi nhận được đấng rít. Công bố sứ điệp ngày hôm nay với hy vọng rằng ai đó đang mất đi lòng tin, sự tự tin vào chính mình sẽ nhận ra rằng đây là bước cần thiết để bạn đón nhận được sự công chính đến bởi đức tin. Đó là điều Paulo nói ở đây. Tôi đã mất sự kết nối Mất đi quyền hạn. Tôi nhận ra tôi không tốt về mọi điều. Đó là cuộc sống. Khi bạn thành tạo một bộ kỹ năng, thì cả trò chơi sẽ thay đổi. Nhân tiện thì tôi đã biết cách cho các con của tôi im lặng. Và khi chúng trở thành thanh thiếu niên, thì tôi lại muốn chúng nói chuyện với tôi. Bạn biết đấy, đó là một sự việc hoàn toàn trái ngược. Nó được thiết kế như vậy. Tôi tự hỏi liệu Chúa... Có đang cố đẩy bạn ra khỏi niềm tin vào chính bạn để bạn có thể đạt được những điều vĩ đại hơn không? Tôi đã mất đi sự tự tin để giảng cho mọi người và nói với họ rằng nếu bạn làm thế này thì chú sẽ làm thế kia. Tôi không còn nói những lời hứa như vậy nữa bởi vì bây giờ tôi có một niềm tin khác. Một lòng tin không đến từ việc cắt bị Hãy thay đổi cách ứng xử và biết rõ mọi câu trả lời. Nhưng đây là niềm tin, lòng tin từ bên trong. Tôi tự hỏi nếu đó là một sự tương phản mà chúng ta đang cố tỏa ra sự tự tin, nhưng Chúa lại muốn tác động nó. Tôi tự hỏi liệu chúng ta có đang quá bận rộn cố để tự tin và trông có vẻ rất tự tin, nhưng chúng ta đang cô lập chính mình. Và rồi chúng ta ở một nơi mà không ai biết chúng ta Không ai có thể đụng chạm chúng ta Bởi vì chúng ta đã học cách tỏ ra tự tin Nhưng bên trong thì chúng ta đánh mất ý thức của chính mình Chúng ta đánh mất sự đồng cảm với nhân loại Khi chúng ta hướng về thế gian và giả tạo trong hình ảnh mà chúng ta ao ước mình trở thành Trong con người mà chúng ta muốn mình trở thành Nhưng Paulo nói tôi đã mất hết những thứ đó Và bạn biết gì không? Tôi vui Vì tôi đã mất những thứ đó Tôi vui vì mình đã té ngựa Tôi vui vì lòng tôi bị tan vỡ Tôi vui vì những kế hoạch của tôi bị gián đoạn Tôi vui vì nhận biết rằng trái đất này không bằng phẳng Tôi vui vì nhận biết rằng mọi thứ không xoay quanh tôi Tôi vui vì vì tôi không biết phải làm gì Bởi vì nếu tôi cứ tiếp tục tin vào xác thịt của mình Tôi sẽ dành cả phần đời còn lại để cố đạt đến những chuẩn mực không thích đáng nhưng một điều tuyệt vời đã xảy ra khi tôi mất đi lòng tin của mình tôi nhận được đón giết câu 8 hơn thế tôi cũng xem tất cả mọi sự như là mất vì sự nhận biết đón giết là quý hơn hết vì Ngài tôi đành chịu lỗ tất cả Tôi đã mất mọi thứ Tôi để những điều đó đi Tôi sẽ không cố để leo lên ngựa trở lại Tôi thậm chí không muốn đi theo con đường đó nữa Tôi đã ngã xuống đường Và tôi đã sẵn sàng cho những việc tốt đẹp hơn Tôi xem những điều đó như rác rưởi Để được đón rít Hãy lấy hết tất cả Lấy khả năng của tôi, kiến thức của tôi Lấy nhận thức của tôi, về bên ngoài của tôi Nhưng hãy cho tôi Chúa giêsu Tôi muốn được tìm thấy ở trong Ngài Chứ không phải trong sự công chính của riêng tôi đến từ luật pháp. Nhưng sự công chính đến thông qua đức tin trong Đón Rít. Sự công chính đến từ Đức Chúa Trời bởi đức tin. Hãy đứng lên. Không phải là bạn có lòng tin nhiều bao nhiêu. Nhưng vấn đề là bạn xây dựng nó dựa trên điều gì. Và câu trả lời cho sự lo lắng của chúng ta không phải là có thêm sự tự tin, có thêm lòng tin. Nhưng là có thêm nhiều hơn Đón Rít. Ông nói ở trong câu 10. Tôi đã từng biết rất nhiều về luật pháp, tôi đã từng biết rất nhiều về cuộc đời. Nhưng giờ hãy xem điều gì xảy ra sau khi bạn mất đi lòng tin, sự kiêu ngạo, định kiến, những sự phỏng đoán. Ông nói, bây giờ tôi đã mất đi lòng tin của mình và tôi muốn được biết đấng rít. I don't want to know about him. Tôi không muốn biết những gì tôi nghĩ rằng tôi biết về Ngài. Tôi muốn biết về quyền năng phục sinh của Ngài. Cho nên sau khi bạn mất đi lòng tin của mình, bạn có thể mong đợi một sự phục sinh. Tôi đã nói với bạn của tôi những gì tôi giảng cho các bạn hôm nay. Tôi nói, tôi sẽ giảng về chủ đề. Tôi đã mất lòng tin. Và sau khi tôi giảng sứ điệp đầu tiên, anh ấy đã nhắn tin cho tôi và nói, cậu lấy lại nó chưa? Và tôi nói, không. Tôi bảo mọi người hãy để nó chết đi. Hãy để lòng tin mà chúng ta đã từng đặt vào những gì chúng ta có thể thấy, vào vào những gì chúng ta có thể biết, vào những gì chúng ta có thể cảm nhận. Hãy để nó chết đi. Hãy đóng đinh nó trên thập tự giá Bạn biết không Đức Chúa Trời sẽ cho phép vài hoàn cảnh Đến trong cuộc đời của bạn Và Ngài sẽ dùng những hoàn cảnh đó Để đóng đinh những lòng tin sai lầm của bạn Và nếu như chúng ta không hiểu được nó Chúng ta sẽ cố cầu nguyện Để đem lòng tin đó xuống khỏi tập tự giá, chúng ta cố để lấy lại nó, chúng ta sẽ quay trở lại trong cùng một phương cách cũ, nhưng chỉ sau khi nó chết đi, thì nó mới có thể sống lại như đức tin. Tôi đã mất lòng tin của mình, và tôi vui vì điều đó, bởi vì trong khi tôi đặt lòng tin vào chính mình, tôi không thể nào có được đức tin nơi ngại. Và tôi tự hỏi nếu hôm nay Đức Chúa Trời mang các bạn đến đây không phải để trả lại sự tự tin cho bạn
1: để bạn có thể
0: thu hút các cô gái hay thắng thầu. Tôi tự hỏi nếu Chúa mang bạn đến đây để ban cho bạn điều tốt hơn. Nhưng bây giờ chúng ta đã chôn vùi những nhu cầu của mình để chứng minh rằng mình tốt hơn những người khác bởi vì bạn nhận ra rằng tất cả mọi sự công chính của chúng ta chỉ giống như dễ rách mà thôi.
1: Bây giờ bạn có sẵn sàng cho sự
0: sống lại của đức tin không? Đó là những gì xảy ra cho các môn đồ. Họ đã vô cùng tự tin vào Chúa Giêsu như một vị vua trên đất này. Nên khi Ngài lên thập tự giá, điều đó đã giết chết hết lòng tin của họ. Bởi vì họ không thể hiểu được làm thế nào Ngài thiết lập một vương quốc mà lại chết trên thập tự giá. Nhưng Ngài phải đóng đinh sự tự tin, lòng tin đó của họ để ban sự sống cho đức tin của họ. Điều như vậy cũng đang xảy ra trên cuộc đời của bạn, bạn đang già đi, hãy đang bị từ khước, hay điều gì đó xảy ra trên thân thể của bạn, nó không còn hoạt động như trước đây. Đức Chúa Trời đang cố để cho bạn điều tuyệt vời hơn là lòng tin vào xác thịt của các bạn. Tôi đã thấy những gì mà xác thịt có thể làm và tôi không đặt lòng tin vào xác thịt nữa. Tôi đã thấy những gì nỗ lực của tôi có thể đạt được và tôi không muốn giảng dựa trên ý kiến riêng của mình nữa tôi đã sẵn sàng cho sự công chính đến từ đức tin hãy giơ tay mình lên trong sự hiện diện của chúa cha ơi con cảm ơn vì lời mà ngài đã giảng ra hôm nay Chúa ơi con hiểu rằng có một nhu cầu sâu thẳm trong mỗi lòng của chúng con Mong muốn rằng mọi thứ sẽ ổn Con hiểu rằng có những thời điểm cần thiết cho chúng con để chúng con thắc mắc về mọi thứ Và đôi lúc bản chất chúng con bị lay động Để chúng con có thể tìm ra một nền tảng xứng đáng cho chúng con xây dựng Và con tin hôm nay, Ngài không chỉ cho con lời này Để con rao giảng cho chính mình con tin rằng có những anh chị em cũng đang mất đi lòng tin của họ vì những hoàn cảnh đang thay đổi hay những điều đã từng hoạt động hiệu quả cho họ nay không còn nữa hay họ vẫn chưa vững vàng về một điều gì đó. Con tin rằng Ngài sai con. Nói với họ hôm nay rằng hãy để những thứ đó đi và đón nhận những điều tốt hơn. Họ đang dơ tay và lòng họ mở ra cho Ngài. Chúa ơi, xin ngài đổ đầy nhận thức của mỗi chúng con bằng đức tin, cất hết mọi lòng tin vào xác thịt ra khỏi chúng con. Chúa ơi, thậm chí nếu chúng con có thể làm điều đó bằng sức riêng của mình, chúng con vẫn không thể nào duy trì bằng sức riêng của mình được. Chúng con cần ngài, chúng con cần ngài. Ngài là sự công chính của chúng con, ngài là lòng tin, sự tự tin duy nhất mà chúng con có.